0: Karlscast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GrazKast. Heute interviewen wir hinter mir im Rathaus die grüne Stadträtin Judith Schwendner. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Herzlich willkommen zu GrazKast Frau Stadträtin Schwendner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein bisschen zu plaudern. Und äh, ja, danke einmal dafür. Sehr gern. Bevor wir starten, würde Tobias noch kurz mit einer Vorstellung ihrer Person starten.
1: Genau. Magister Judith Schwendner ist eine erfahrene grüne Politikerin. Sie war von 2008 bis 2017 Abgeordnete zum Nationalrat und ist seit 2019 als Stadträtin in ihrer Heimatstadt Graz tätig. Vor ihrer Zeit im Parlament war sie für die Straßenzeitung Megafon unter anderem als Chefredakteurin tätig, sowie als Leiterin des interkulturellen Café und Zentrum Ausschlössel aktiv. Als Bürgermeisterkandidatin kämpfe sie, Zitat, für eine echte Klima-, Energie- und Verkehrswende um Graz von Staus, Lärm, schlechter Luft und Hitze zu befreien. Für eine Stadt mit Zukunft, mit mehr Grünraum, mehr Bäumen und wertvollem Platz zum Leben. Judith Schwentner ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sehr geehrte Frau Stadträtin Schwentner, ist die politische Bildfläche in Graz für eine ehemalige Nationalratsabgeordnete nicht ein Stück weit zu klein?
2: Nein, weil ähm, jede politische Ebene ihre Berechtigung hat äh, und ihre Herausforderungen und das Schöne an der Kommunalpolitik, die ich ja äh, nicht gekannt habe, weil ich direkt in der Nationalrat eingestiegen bin aus dem Sozialbereich, das Schöne an der Kommunalpolitik ist das Unmittelbare. Also man ist unmittelbar gefordert, aber man sieht auch viel unmittelbarer die Erfolge oder Möglichkeiten der Veränderung. Also insofern ist es eine wunderschöne neue Herausforderung für mich gewesen vor zwei Jahren.
0: Wir befinden uns jetzt im Rathaus in der Grazer Innenstadt, gegenüber vom Kongressgebäude. Wenn Sie jetzt vor die Tür gehen, jemand spricht Sie an, der Sie nicht kennt und fragt Sie, was Sie machen und wer Sie sind. Was antworten Sie in aller Kürze?
2: Ja, ich bin Stadträtin und Grazerin aus Leidenschaft, das von Geburt an. Nicht die Stadträtin, aber die Grazerin mhm. und bin einfach auch Leidenschaft. Also Politik hat mich immer beschäftigt. Egal, ob sozusagen im zivilpolitischen Bereich war, also das Megafon eine Straßenzeitung und als Stimme für Menschen, die sonst nicht gehört waren, war auch ähm, zivilpolitisches Engagement und ähm, das hat mir eigentlich direkt in die Politik geführt und da bin ich jetzt.
0: Wir haben zweimal in unserem Format immer kurze spontane Entweder-oder-Fragen yeah. und äh, würde es gleich damit starten, einfach spontan heraus, was Ihnen dazu am besten passt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Langsam werde ich zu früh aufstehen, aber das war nicht immer so.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Treppe. Treppe. Punsch trinken
0: am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Sonnenlegen eher.
0: Kasematten oder Dom im Kasematten. Und Nutellabrot mit oder ohne Butter?
2: Ohne Butter, wenn überhaupt. Also, esse ist ja kein Nutellabrot.
0: Ja, in, in unserer Anmoderation haben wir jetzt schon ganz
1: kurz skizziert, ähm, ja, was Sie beruflich schon so gemacht haben. Aber wie würden Sie denn aus äh, Ihrer ganz persönlichen Sicht Ihren bisherigen Werdegang kurz zusammenfassen?
2: Es war immer sehr verbunden mit dem Sch Blick über den Tellerrand. Also so ähm, andere Menschen, andere Kulturen, andere Lebensformen haben mich immer beschäftigt und angezogen. Ähm, das war schon mein Studium, hat mich nach Russland geführt und sozusagen eigentlich weit weg von zu Hause, aber meine Basis war immer da. Also es, mein Leben war eigentlich geprägt von immer ein bisschen weggehen, aber immer, immer hierher zurückkommen. Und ähm, das hat sie durchgezogen, durch das Studium, durch, dieses, äh, durch meine lange Arbeit bei Megafon. Das hat mir eigentlich in, in ähm, Lebenskreise geführt in Graz, die eben auch nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, also auch immer ein bisschen über den Dellerrand oder sozusagen ein bisschen ausgeleuchtet, das soziale Zusammenleben. Ähm, und auch in meiner Zeit im Nationalrat bin ich gebändelt. Also ich bin, ich weiß nicht wie viele Male, tausend Male über den Semmering gefahren mit dem Zug, ähm, aber meine Familie war immer da, meine Kinder waren immer da und mein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer da. Also es ist so dieses ähm, in die Ferne, aber immer hier zurück, ähm, davon geprägt eigentlich.
0: Sie haben es gut angesprochen, Sie waren, und wir uns auch schon erwähnt, Nationalratsabgeordnete. Wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie die erste, der erste Gast in unserem Format, der ehemalige Nationalratsabgeordnete ist. Daher die Frage, wie kann man sich so einen Arbeitsalltag im Nationalrat vorstellen? Weil aus meiner Wahrnehmung oder was ich mitbekomme, ist es ja, ähm, machen viele Abgeordnete das ja dazu. Also haben vielleicht noch eine Tätigkeit nebenher oder vielleicht nehme ich das auch falsch
2: wahr? Nicht bei den Grünen. Also wir haben eigentlich alle, waren hauptberuflich beschäftigt. Das liegt sicher auch daran, dass wir weniger waren im Parlament ähm, und sehr gefordert mit den ähm, Aufgabengebieten, die wir ernommen haben. Ich habe äh, in meiner ersten Periode ähm, Frauen und Gleichstellung ähm, als Hauptaufgabengebiet und war Sprecherin dafür gehabt und in der zweiten Soziales- und Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, also das war genug Arbeit äh, und insofern äh, war daneben sehr wenig möglich, außer sagen die wenige Zeit, die war für meine Familie. Hm.
0: Wie gestaltet sich jetzt so, ein, wenn eine Nationalratssitzung ist, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird da vorbereitet, nachbereitet? Wie kann man sich das jetzt ganz als nichts, äh, nicht kundiger Bürger naja, vorstellen? Naja, man ist ja als
2: Abgeordnete auch ähm, jetzt, je nachdem für welche Aufgaben man zuständig ist, äh, in den Ausschüssen tätig. Das heißt, der Gesetzwertungsprozess beginnt ja äh, beginnt ja weit vorher, bevor es ins Plenum und in die Nationalratssitzung kommt, die dann öffentlich ist. Das heißt, man ist laufend beschäftigt mit, mit neuen Gesetzen, mit den Materien, mit, mit äh, Menschen, die darüber reden wollen, die selber Anliegen haben, die was verändern wollen. Also man ist trotzdem sehr viel Kontakt äh, mit Menschen. Ähm, in dem Fall war ich ja aus dem Wahlkreis Graz und auch hier unterwegs und habe diese Anliegen mitgenommen. Äh, und irgendwann landet dann die Arbeit natürlich auch öffentlich im Plenum, wo es dann noch einmal diskutiert wird. Ähm, vor dem, vor dem Publikum quasi, aber da sind schon viele Schritte dazwischen und man ist eigentlich viel in Bewegung und unterwegs und diskutiert und redet viel und das war schon spannend.
0: Was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie, auf bisherigen Erfolg, am meisten stolz?
2: Also im Nationalrat ganz sicher darauf, dass es mir gelungen ist, nach vielen Jahren Einsatz die Notstandshilfe des Partnereinkommen bei der Notstandshilfe abzuschaffen. Bislang war es so, dass das Partnereinkommen angerechnet worden ist. Und das war natürlich für vor allem viele Frauen sehr schlecht, weil sie dann einfach eine geringe Notstandshilfe und damit eigenständige Leistung bekommen haben. Das wurde abgeschafft aufgrund unserer meiner Initiative und darauf bin ich sehr stolz.
1: Jetzt sind wir schon kurz ähm, zu Ihrem Arbeitsalltag als Nationalarbeitsabgeordneten gekommen. Wie sieht denn jetzt der typische Arbeitsalltag als Stadträtin in Graz aus?
2: Also es ist kein Tag wie der andere, das kann ich mal fix sagen. Die Tage sind meistens lang, also Covid-bedingt waren sie kürzer, weil Abendveranstaltungen ausgefallen sind. Aber sogar die waren dann irgendwann einmal im Netz. Also wir haben ja sehr schnell dazu gelernt und die Digitalisierung hat dafür geführt, dass man dann Stunden im Zoom oder sonstigen Videokonferenzen verbracht hat. Aber im Grunde beginnt es früh mit Telefonaten, mit Sitzungen, mit sehr vielen Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern mit dem Besuch von Veranstaltungen, mit der Vorbereitung von äh, Gemeinderatssitzungen. Ähm, naja, man ist sozusagen sehr viel in Kontakt mit Menschen, was ich sehr mag.
0: Was wäre Ihre Vision als grüne Stadträtin, aber vielleicht auch als baldige Bürgermeisterin für Graz und vielleicht auch darüber hinaus?
2: Sicher ein grüneres Graz. Also wir wissen, dass gerade die, ähm, die inneren Bezirke darunter leiden, dass sie sehr versiegelt sind. Also das ist viel Asphalt, viel Beton, äh, zu wenig Bäume, zu wenig Grünraum. Wir haben es erlebt jetzt in der Corona-Krise, wenn die Menschen raus wollten, ähm, dass sie den Park gesucht haben oder Grünflächen und der stapelt sich, wie wir wissen, hat auch zu Konflikten geführt. Ähm, also wir haben gesehen, dass es zu wenig äh, Raum gibt für uns. Und dass man den gerechter aufteilen muss. Und ich finde, es ist ein massives Thema für Graz, also dass wir wirklich schauen, dass es da mehr Gerechtigkeit gibt. Die Autos, also die Straßen waren ja frei, vor allem im ersten Lockdown ist es extrem aufgefallen. Es sind viele Parkplätze, aber die Gehsteige zu schmal also, dass man wirklich für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen, Autofahrerinnen ähm, und dann natürlich Grünraum ähm, entsprechend Raum schafft, das ist mir ein riesiges Anliegen. Also mehr Platz für alle, das mit mehr Plan gestaltet, das Ganze, ähm, und mehr Grün. Das ist so in der Kürze das Wichtigste.
0: Also mehr Platz, mehr Grün, was ja aufhört und immer wieder in Gesprächen ist, dass sehr viel gebaut wird in Graz. Ja. Wie... Oder was würden Sie sagen, was wäre die Lösung, den Zuzug in die Stadt äh, in Griff zu bekommen, aber trotzdem nicht zu so viel Häuser aus dem Boden zu stampfen?
2: Also das Häuser aus dem Boden stampfen ist nicht das unmittelbare Problem, weil man muss Wohnraum schaffen, wenn er gebraucht ist. Die Frage ist ähm, eine der Steuerung und des Plans. Also wo ist der Plan, wie gebaut wird zum einen? Also wo und wie gebaut wird, welche Flächen zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen, es gibt ähm, nicht entsprechend, also das Bauland ist, ähm, Bebauungspläne sind nicht verpflichtend oder nur im geringsten Teil äh, der Bebauungen. Ähm, das heißt, es gibt überhaupt kein Instrument, dass der Gemeinderat oder jemand das in irgendeiner Form ähm, kritisch ähm, begleitet. Das ist das eine und das andere wir müssen wissen, wie viele Wohnungen tatsächlich gebraucht werden. Wir haben keine Leerstandserhebung. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel Wohnraum notwendig ist, um, das, um die Menschen, die zuziehen, zu versorgen. Und die Gefahr ist, dass jetzt zu viele Anlegerwohnungen gebaut werden. Also, dass es zu so einer kleinen Baublase hier entsteht. Und das muss man steuern. Das heißt, da braucht es Transparenz und den Umgang mit Zahlen und den Umgang natürlich mit einem entsprechenden Plan, damit man das Ganze steuert. Und, ich finde, die Stadt müsste mehr als Bauherrin auftreten, das heißt selber Wohnbau schaffen, der dann auch leistbar ist.
1: Was entgegnen Sie den Kritikern, die jetzt behaupten, dass es doch unnötig sei, dauernd Kritik am Bestehenden zu üben und man sich doch lieber zufrieden mit dem oder eben zufrieden mit dem sein soll, was man ja hat, vor allem auch als Grazer oder Grazerin.
2: Also es ist ja unbestritten, dass Graz eine wunderschöne, lebenswerte Stadt ist. Aber es ist genauso unbestritten für mich, dass wir nur mit Kritik, also mit wohlwollender Kritik, mit ähm, dem, was wir lieben, an dem soll man ja weiterarbeiten. Und wir wollen uns ja alle entwickeln. Auch ich ähm, entwickle mich durch Kritik weiter. Wenn ich weiß, dass das Menschen mit mir gut meinen, dann kann ich auch an mir wachsen. Und genauso kann die Stadt wachsen, äh, indem man sozusagen hinschaut und sieht, wo gibt es Veränderungsbedarf, wo ist es notwendiger, die Lebens Qualität zu erhöhen und zu verbessern, damit wir eben alle besser hier leben können. Also ich finde Kritik, wenn sie gut gemeint ist, wichtig, um das Zusammenleben zu verbessern.
0: Weil Sie gerade Kritik angesprochen haben, Sie waren ja eben in der Bundespolitik tätig, im Nationalrat. Und so in letzter Zeit, wenn man so Ausschnitte, Reden, vielleicht kritische Zwischenrufe aus also dem Nationalrat so im Fernsehen sieht oder im Internet, da hat man schon immer schon irgendwie gefühlt zumindest, äh, doch ein sehr toxisches Klima. Also es ist irgendwie sehr, sehr, ich würde sagen, sehr bedrückend, das immer dazuzusehen. Sie haben Erfahrung jetzt dort im Plenum. Äh, wie beurteilen wie, 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 wie Sie diese Entwicklung oder diesen Zustand oder wie sehen Sie das?
2: Also wenn Demokratie gefährdet ist, wie es jetzt zuletzt war, auch in Bezug auf die Angriffe auf die Justiz, dann finde ich es besorgniserregend. Wenn es ein kritischer Umgang miteinander ist oder ein heftiges Diskutieren, das dann manchmal als sehr scharf rüberkommt, dann finde ich es weniger schlimm. Also man kann ruhig hart in der Sache sein, wenn es um Diskussionen geht, aber es darf nicht die Demokratie gefährden. Und das finde ich eigentlich das Schwierige dran, dass es Zwischenrufe gibt im Parlament, dass man miteinander streitet Okay, das ist ein bisschen auch sozusagen das nach außen, weil die Plenarsitzung, also diese Parlamentssitzung, das ist ja dann die, die öffentlich übertragen wird. Und da versucht sie natürlich jeder in irgendeiner Form also in Szene zu setzen. Das ist ja dann hinter den Kulissen in den Ausschüssen nicht immer ganz so wild. Also das finde ich alles nicht so schlimm, für auch nicht für den demokratischen Umgang miteinander. Ich finde es auch gut, dass man zeigt, dass man Dinge ausstreiten muss. Ähm, aber eben, wenn es ans Eingemachte geht, ähm, wie es jetzt auch gerade äh, hochrangige ähm, äh, Juristen und ähm, Menschen aus dem vor allem aus dem juristischen Bereich, glaube ich, jetzt sich zusammengetan haben als Plattform, ähm, um Aufmerksamkeit äh, darauf zu machen, dass wir wirklich ähm, da jetzt im Sinn von äh, Korruption, aber auch demokratiegefährdend unterwegs sind, dann müssen wir sagen, da sollte man aufpassen darauf.
0: So, um jetzt den Bezug wieder mehr auf Graz äh, äh, zu Graz herzustellen, was würden Sie sagen, Sie haben es natürlich eh schon mehrfach angesprochen, aber noch mal konkret, wie tragen Sie in Ihrer Rolle als Stadträtin dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzugestalten, mitzuformen?
2: Also, natürlich im einen, sozusagen, indem ich mitrede, indem ich auch Vorschläge mache und Pläne vorlege, wie ich mir das vorstelle. Ich habe aber auch zwei Ressorts zu verantworten, das ist das der Frauen und Gleichstellung und Umwelt. Was die Umwelt anbelangt, da sind wir vor allem für den Abfallbereich zuständig. Und auch da immer sozusagen mit Innovationen unterwegs. Wir einen Backup-Becher eingeführt, zum Beispiel schon meine Vorgängerin, aber in meiner Zeit sozusagen sehr etabliert. Das haben wir gerade jetzt gesehen beim Coffee-to-go, das sich ja unglaublich ausgebreitet hat, dadurch, dass man nicht in Kaffeehäusern sitzen konnten, dass das ein System ist, das notwendig wäre, bis zur Abfallvermeidungsstrategie und solchen Dingen. Auch die Umweltförderungen der Stadt Graz sind wesentlich, dass jede und jede Grazer und Grazerin selber beitragen kann, dass unsere Stadt ähm, die Umwelt schützt. Also man kann vom Windelscheck bis zur äh, Fernwärme ansuchen ähm, sehr viel selber an Beitrag leisten, äh, indem man sich quasi die Förderungen abholt. Die Reparaturförderung zum Beispiel ist ja Erfolgs. Konzept, Das heißt, wenn Sie Ihren Geschirrspüler zu Hause reparieren wollen, statt gleich entfernen, dann zahlt die Stadt Graz was dazu. Und das ist ein ziemliches Erfolgsmodell, das eigentlich österreichweit kopiert wird mittlerweile. Also das ist das eine. Und die Frauen sind keine unwesentliche Gruppe, wie Sie wissen. Nämlich die Hälfte der Gesellschaft und auch die Hälfte von Graz ist weiblich. Und die Interessen der Frauen in Graz zu vertreten, ist mir natürlich ein riesiges Anliegen.
0: Sie haben vorhin den Punkt Umwelt angesprochen. Jetzt haben wir ein bisschen eine, ja, ich sag mal zugespitzte Frage: Darf man als Grüne, als Grüner, stolz auf sein schönes Spritzbetriebenes Auto sein?
2: Ich habe kein Auto. Ich war auch nicht stolz auf mein Auto, solange ich es hatte, weil es für mich einfach ein Mittel zum Zweck war. Deswegen tut mir schwer mit der Antwort. Ich bin sehr ich weiß ich habe keine Leidenschaft bei Autos, aber man darf ein Auto haben, natürlich, und stolz kann jeder sein, der will, worauf. Also, Aber man darf ein Auto haben, weil viele Leute brauchen ein Auto, um sich fortzubewegen. Man soll es einfach mit, wie alles mit Augenmaß verwenden und dort schauen, wo man irgendwie anders unterwegs sein kann, dass man vielleicht das Fahrrad benutzt oder zu Fuß unterwegs ist.
0: Oder ja vielleicht mit neu geschaffenen Öffis, die ja jetzt heftig diskutiert werden. Das wäre ja. natürlich
2: die, äh, der Plan für die Zukunft und ähm, extrem ausbaufähig in Graz, wie wir wissen. Also das stockt an allen Enden. Und ähm, ja, das ist der, das wichtigste Zukunftsprojekt, kann man sagen.
0: Was, wie kann man kurz kompakt den Standpunkt der Grünen bzw. von Ihnen zu dem Thema zusammenfassen?
2: Naja, wir haben wie viele andere auch, also in dem Fall außer einer Partei, eigentlich einen Vorschlag gemacht, der auf den bestehenden Systemen aufbaut, also auf auf Ausbau von S-Bahn und Straßenbahnen. Wir haben einen S-Bahn-Ring vorgeschlagen, also wirklich das bestehende Netz jetzt, was ein S-Bahn da ist, zu verbinden und einmal rund um die Stadt. Das ist vor allem im Süden. Wir wissen ja, dass der Süden von Graz extrem wächst. Das heißt, auch das Umland ist ja total mitzudenken, weil ja viele Menschen einbändeln nach Graz. Und das Ganze, wir haben da auch Unternehmen wie Magna, wo tausende Mitarbeiter sind. Und das sozusagen nach Westen bis nach Norden zu verbinden, dieses Netz. Das ist unser Vorschlag. Es gibt aber andere, die ich auch für gut halte und die beste Lösung ähm, soll einfach dann durchgesetzt werden gemeinsam, weil das können wir nur gemeinsam machen. Äh, es geht da um äh, große Förderungen vom Bund, aber auch vom Land. Und deswegen müssen wir uns einfach irgendwann einmal darauf einigen, was wollen wir als Stadt Graz, was ist die beste Lösung für Graz und die dann gemeinsam quasi ähm, für die gemeinsam lobbyieren äh, im Bund und Land.
1: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Ola-Fragen. GAK oder Sturm?
2: Puh, ich bin Fußball ist so ähnlich wie Auto bei mir. Ähm, ich kann es nicht beantworten. Ich würde sagen, na. Als Kind eher äh, GRK, weil ähm, da waren so viele in meinem Umfeld jetzt eher Sturm, aber ich bin da sehr leidenschaftslos.
1: 8010 oder 8020?
2: Ich lebe in 8010, bin in 8020 geboren, also ganz Graz.
1: Bier oder Wein? Wein. aufsteigern oder grazathlon
2: ich laufe selber gern, aber grazathlon ist schon too much. Also, tut tue mir schwer. Gradzeitlohn. Aufsteuern.
1: Blabutsch oder Schöckel? Blabutsch. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Nach allen Erfahrungen, die Sie jetzt schon gesammelt haben, nach Ihrer Karriere, was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Kümmere dich nicht zu viel drum, was andere denken, sondern folge deiner inneren Stimme und mach das, was ich richtig für dich anfühlt.
1: Ich hätte noch eine Frage, und zwar würde mich interessieren, was denn ganz generell Politik für Sie bedeutet.
2: Zusammenleben, also wie wir unser Zusammenleben gestalten, ist Politik. Das ist das Ausverhandeln von Interessen ähm, und von dem, wie wir unser Alltag gestalten. Also eigentlich ist Politik so gut wie alles.
1: Was macht Ihnen persönlich denn am meisten Spaß an der Politik?
2: Eben gerade das, also mit Menschen zu tun zu haben, ähm, Interessen durchzusetzen und ähm, ein besseres, für ein besseres Leben für alle zu kämpfen.
0: Jetzt will ich Ihnen einen Satz vorlesen, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass sie mit dem Klimawandel äh, umgeht, äh, so dass wir alle weiterhin gut leben können. Das heißt, dass sie grüner äh, und Lebens werter wird im Sinn von Klimawandelanpassung. Also wir werden mit dem umgehen müssen und das ist die größte Herausforderung.
0: Passiert hier gerade schon einiges oder ist da.
2: Es gibt eine Klimawandelanpassungsstrategie, das klingt so hölzern und so bürokratisch, aber da geht es um ganz viel, nämlich Grünraum schaffen, ähm, äh, aber auch ähm, natürlich, wir wissen, dass, dass Autos CO2-Verursacher sind, also wirklich entschleunigen Autos weg aus dem oder weniger Autos im öffentlichen Raum, dafür Öffi-Ausbau äh, wäre wichtig in dem Zusammenhang. Also es passiert einiges, vieles leider noch am Papier und es ist noch viel mehr zu tun, wenn wir das schaffen wollen. Wenn wir das Treibhausgasbudget der Stadt Graz ernst nehmen, dann haben wir nicht viel Zeit und dann müssen wir sehr dringend was tun.
0: Und was wäre so also die, vielleicht, was Ihnen jetzt vorschwebt, die erste Handlung, die Sie als Bürgermeisterin machen würden?
2: Grüne Meilen umsetzen, natürlich. Das ist so eines meiner Lieblingsprojekte. Also wirklich in jedem Bezirk einmal einen begrünten, entschleunigten ähm, äh, Straßenzug, in dem man sich ähm, gut auf, aufhalten kann und ähm, einfach ähm, flanieren kann, sitzen kann, äh, Kinder herumlaufen können. Also ich glaube auch, dass die Stadt der Zukunft so ausschauen wird. Städte weltweit machen es vor, dass es so ist.
1: Mit unserem Format hier... Ähm versuchen wir nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, ähm, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten etwas leichter in Kontakt zu kommen. Und daher die direkte Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Sehr niederschwellig. Also, also Ich bekomme sowieso Nachrichten über sämtliche Social-Media-Kanäle, also über die bin ich erreichbar. Ähm, und in meiner Sprechstunde, die findet eigentlich meistens hier im Büro statt, aber seit heute ähm, auch im öffentlichen Raum, das heißt immer am Dienstag von 15 bis 17 Uhr bin ich hier erreichbar oder wenn man meinen Social Media Kanälen folgt, dann weiß man, wo ich an dem einen oder anderen Dienstag ähm, im Freien bin. Heute am hier ist Platz Platz in, bei der Straße, also am Ende der Stockergasse im Land.
0: Jetzt schon ging Schluss langsam hin. Welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuhörern oder Zuseherinnen gerne mitgeben?
2: Also angesichts dessen, was wir jetzt erlebt haben in Bezug auf Corona, würde ich gerne mitgeben, dass man das nicht vergisst, was wir geschafft haben gemeinsam. Dass wir eine Krise geschafft haben. Jetzt hoffe ich mal, dass sie wirklich vorbei ist. Aber wir haben es gemeistert. Es war, Wir haben gesehen, dass da sehr viele Konflikte entstanden sind, dass wir teilweise gereizt waren und innerviert und dass es wirklich anstrengend war für uns alle. Also insofern würde ich mir wünschen, dass wir uns daran erinnern, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Und dass ich, und die zweite Botschaft ist, dass Sie alle entspannen soll über den Sommer. Also dass man das auch nimmt als Erholungszeit, weil das für alle eine große Herausforderung war. Also dass wir uns insgesamt wieder beruhigen können und so ein bisschen ja, erholen.
1: Ja und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Fragen, aber offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist der Schlossberg. Als echter Grazer, als
0: echte Grazerin muss man zumindest einmal die Mur entlang spaziert sein. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das,
2: dass es viele geheime Orte gibt in Graz, die nicht so bekannt sind.
0: Zum Beispiel,
2: ähm, wir haben in der Schulzeit so kleine Nischen gehabt, wo wir zum Beispiel heimlich geraucht haben oder so. Also das sind, glaube ich, so die Orte, die man sich sucht, die nicht so öffentlich sind.
0: Und Ihre letzte Whatsapp-Nachricht war?
2: Puh, ähm, ein Mitarbeiter aus meinem Büro, der heute im Homeoffice ist.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit, wir sind am Ende. Danke für die Einblicke. Danke. Danke. Und hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Danke, hoffe ich auch. Alles Gute. Danke schön.
0: Danke. Das war's für heute von Grazcast. Wir hoffen, das
1: Interview mit der Grünen Stadträtin und Bürgermeisterkandidatin Judith Schwentner hat euch gefallen. Lasst uns eure Kritik in den Kommentaren da. Wir freuen uns über ein Gefällt mir. Und über ein Abonnement auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.